0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del comité de hoy jueves 29 de febrero. Hoy es el día número 450 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales, el sindicato que reúne a los trabajadores de las aplicaciones de delivery, han señalado que van a acatar un paro, el próximo lunes 11 de marzo. Lo que están exigiendo, de acuerdo con Harvey Buitrago, secretario general de este sindicato, es que se les otorgue al menos un seguro contra accidentes y poder conversar con las empresas de delivery que, de acuerdo con el dirigente sindical no les dan respuesta a las solicitudes para que se escuchen sus requerimientos a través de los canales de diálogo que ofrecen los mismos aplicativos. La regulación de las condiciones laborales de aquellos que trabajan como repartidores de las aplicaciones de delivery es un tema bastante complejo. Se necesita encontrar un punto medio entre reducir la precariedad y darles algún tipo de protección, como por ejemplo este seguro de accidentes, pero sin incrementar los costos laborales que haga que esas aplicaciones ya no puedan operar y estas personas pierdan la fuente de sus ingresos. Y una buena noticia para los que tienen cuentas en el Banco de la Nación, la Cámara de Compensación Electrónica, que es la que se encarga de este sistema que permite realizar transferencias de dinero entre cuentas de distintas entidades financieras ha anunciado que el Banco de la Nación se ha sumado ya a este ecosistema y por lo tanto aquellos que tengan cuentas en el Banco de la Nación van a poder hacer transferencias inmediatas con códigos QR y también envío por celular. Antes se hacían los envíos por códigos interbancarios, pero ahora estas operaciones van a ser posibles para aquellos que tengan una cuenta en el Banco de la Nación. ¿Cuántas transacciones interbancarias se realizan a través de la Cámara de Compensación Electrónica? Esta entidad ha informado que en el 2023 se conectaron más de 19 millones de cuentas bancarias en el país, realizando más de 192 millones de transacciones de pago en el 2023. De acuerdo con la información del Diario El Comercio, de este monto total, el 80% de las transacciones fueron inmediatas. Y de acuerdo con el diario Gestión Indecopy, está buscando una modificación de la ley de derechos de autor para no solo poder, como hace hasta ahora, bloquear las páginas web piratas que ofrecen contenido sin tener los derechos de autor, como por ejemplo Cuevana, que ha sido cerrado por Indecopy en algún momento, sino también para poder fiscalizar a los aplicativos y también a los dispositivos de IPTV, unos sistemas de distribución que permiten transmitir señales de televisión a través del protocolo IP. Por ejemplo, el año pasado la Comisión de Derechos de Autor de Indecopy emitió medidas cautelares para bloquear el acceso a 328 sitios web ilegales de piratería digital, como por ejemplo Cuevan. Pero ahora lo que ha anunciado Javier Fontana, especialista de Derecho de Autor del Indecopy, es que lo que buscan es modificar a través de una ley dada por el Congreso la ley de Derecho de Autor para poder bloquear estos otros tipos de aplicativos que ofrecen, abro comillas, acceso a una gran cantidad de contenidos piratas como canales de televisión, cierro comillas. Y también el diario Gestión revela que la sociedad minera Cerro Verde, que está controlada actualmente por Freeport McMoran, está planeando invertir poco más de 645 millones de dólares en su unidad de producción Cerro Verde, ubicada en Arequipa, y que están incluidas en el décimo informe técnico sustentatorio de la modificación del estudio de impacto ambiental que han presentado al Senace. Estos cambios, señala la empresa, no van a alterar el proceso metalúrgico de la unidad minera que ya han sido aprobados a través de sus estudios ambientales y están concentrados en 16 acciones como la modificación de las presas auxiliares, modificar las fuentes de energía redundante para la mina y la planta de tratamiento de aguas residuales. Y en el tema del día continuamos con PetroPerú. Luego de anunciarse este plan de reestructuración a través de un decreto de urgencia y estas garantías por 1.300 millones de dólares a la petrolera estatal, ayer el directorio de PetroPerú presentó su renuncia irrevocable ante la Junta General de Accionistas. Estas renuncias incluyen al presidente del directorio Pedro Chira Fernández y a los directorios Artemio Reate Guisoria y Pedro Méndez Milla. Chira Fernández, recordemos, había sido la cara visible de este pedido de ayuda eh, financiera al Estado peruano, que incluía un aporte de capital que el Estado peruano le regale a Petro Perú, 1.150 millones de dólares, que se le perdone un préstamo que se le otorgó en el 2022, es decir, que se capitalice el préstamo por 750 millones de dólares que se le dio en ese entonces y que se le entregue una garantía eh, estatal para poder pedir préstamos por 650 millones de dólares y se incremente la línea de comercio exterior con el Banco de la Nación a de 500 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Esto último se dio tal cual, se ha extendido la garantía para que Petroperú pueda tener una línea de comercio exterior de mil millones de dólares para poder financiar en el corto plazo sus operaciones de, por ejemplo, importación de crudo. Y en el caso de la garantía para préstamos, se le da una garantía mayor a la inicialmente solicitada, de 650 millones a 800 millones de dólares para sumar, como les decía, 1.300 millones de dólares de ayuda. Los miembros del directorio se fueron defendiendo su paso por Petro Perú, señalando que han venido informando sobre la implementación del plan de reestructuración que fue aprobado en el 2023, que se ha modificado su estatuto social, el reglamento de régimen interno de organización y funcionamiento del directorio y el reglamento de la Junta General de Accionistas, y se iniciaron cambios en la estructura organizacional de la compañía, buscando cubrir los puestos gerenciales con destacados profesionales seleccionados por una entidad independiente, por un headhunter, en concordancia con los estatutos de Petroperú y los lineamientos del FONAFE. También ha dicho que la nueva refinería de Talara continúa produciendo los combustibles para atender la demanda a nivel nacional y que la carga máxima de esta refinería se dará en la medida en que la empresa continúe recuperando progresivamente su participación en el mercado y sobre los beneficios de sus trabajadores, que ha sido un tema contencioso durante los últimos días el directorio o los renunciantes al directorio más bien rechazaron las afirmaciones relacionadas a supuestos privilegios señalando que no se ajustan a la verdad y que estos son similares a los que reciben otros trabajadores de las empresas del sector y son brindados en el marco laboral vigente en el país. Este ha sido el comunicado con el que se ha despedido el directorio de Petroperú, directorio que ya tiene reemplazantes. El ministro de Economía y Finanzas anunció que van a entrar al directorio de Petroperú David Tuesta, Carlos Linares, Germán Bosa y Oliver Stark, y que hoy jueves se debería designar al nuevo presidente del directorio de Petroperú. Lo que ha señalado Arista es, abro comillas, nos falta nombrar al otro miembro del directorio porque son seis. Uno continúa porque es puesto por el sindicato, entonces nosotros tenemos que nombrar a cinco. Hoy hemos puesto a cuatro, nos falta un miembro y también falta decidir quién va a presidir el directorio. Cierro comillas. ¿Quiénes son los nuevos directores? Está David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad de IPAI. Carlos Linares ha sido gerente financiero de PetroPerú en el pasado, presidente de COFIDE y actualmente es presidente del directorio de Bancón, del ex Banco de Comercio. Germán Bosa es profesor de finanzas de Pacifico Business School, de S.A.N. Graduate School of Business y la Escuela de posgrado de la UPC. Y Oliver Stark es también economista que ha sido propuesto por el Ministerio de Energía y Minas. Claramente, estas designaciones muestran un perfil más financiero, que la principal preocupación del directorio de Petroperú va a ser encontrar cómo puede salir del hoyo financiero en el que se encuentra la petrolera estatal. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, dio una entrevista a Juan Saldarriaga, periodista del diario El Comercio, en el que ha sido bastante duro, no solamente con el directorio de Petroperú, sino en general con la plana gerencial y los trabajadores de PetroPerú señalando que los directores de PetroPerú le han mentido a los miembros del Consejo de Ministros, que existe una cadena de mentiras que es parte de la cultura interna que ha manejado PetroPerú durante años y, abro comillas, forma parte de los cambios que debe tratar el nuevo directorio, cierro comillas. Arista señalado, abro comillas, acá hay la cultura de la mentira. El de abajo miente al intermedio, este miente al de arriba y el de arriba miente al Consejo de Ministros. Y posiblemente el Consejo de Ministros, con esa mala información, también transmite a la prensa mala información. Nada es creíble. Nos dicen que la nueva refinería está trabajando desde hace dos meses al 99%, pero la verdad es que parece que no es así, cierro comillas. Se va a implementar entonces anunciarista, un mayor nivel de fiscalización, de control, de verificación in situ y darle las facilidades y el apoyo al nuevo directorio para que cuente con las personas competentes y las herramientas para que hagan un buen trabajo. Yendo en contra, además, de lo que afirmaron los salientes miembros del directorio de Petro Perú, Arisa ha señalado que el sindicato es, abro comillas, muy fuerte. Justo ayer estaba viendo el nivel de privilegio que tiene y ocupa hoja tras hoja tras hoja. Una de las cosas que estaba viendo es que si un trabajador tiene un hijo y este supera los 29 años de edad, sigue causando de escolaridad. O si destacan un funcionario a talara, este recibe dos tickets de ida y vuelta por avión para que toda su familia vaya a visitarlo. Es decir, una serie de privilegios como si estuvieran en Dubai. Cierro comillas. Y dándonos más información sobre cuál va a ser un poco su prioridad en el MEF, ha dicho, abro comillas, mi función es cautelar el buen uso de los recursos públicos. Y eso es lo que trato de hacer. Puede que parezca antipático, mala gente o envidioso frente a la calidad de beneficios que puedan tener algunos pocos funcionarios, pero mi labor no es cautelar esos beneficios particulares, sino darle buen uso a los recursos que obtenemos de los contribuyentes. Cierro comillas. Arista también ha comentado, de acuerdo con RPP, que PetroPerú actualmente no es un imán de inversión privada y que en estos momentos no cree viable una privatización de PetroPerú. Pero, abro comillas, lo que sí creo es que en la medida en que se comienza a mostrar números azules, el valor de la empresa va a ir creciendo y será más fácil. No de repente la venta total, pero sí de una capitalización privada en la gestión de la empresa. Cierro comillas. Es decir que lo que se está viendo como posible en el futuro, una vez que Petroperú salga del hoyo en el que se encuentra, es que se pueda atraer capital privado, un socio privado tal vez, para que pueda entrar dinero capital privado a la petrolera y también se mejore su gestión. ¿Cuándo podía estar la petrolera en azul? Ha dicho Arista, abro comillas, en enero se han visto algunos resultados en azul, pero no somos muy optimistas, en el sentido de que de la noche a la mañana vamos a revertir los resultados. Eso sería un exceso de confianza. Creo que el próximo año deberíamos comenzar a ver algunos resultados en azul, cierro comillas. El nuevo directorio, cuya conformación total vamos a conocer hoy día, se va a mantener en funciones hasta fines de este 2024, mientras que FONAFE que este holding que opera la mayoría de empresas estatales del Estado peruano pueda designar a nuevos directores que entrarán en funciones el primero de enero del 2025. Este es un directorio de emergencia, podríamos decir de emergencia financiera para Petro Perú. Y el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, ha saludado esta recomposición del directorio, pues incorpora a profesionales, abro comillas, independientes y con la experiencia en la gestión pública y privada, cierro comillas, pero ha llamado nuevamente al gobierno a publicar el plan de reestructuración de Petro Perú que elaboró la consultora Arthur D. Lidl para conocer la real situación financiera de la empresa y verificar que los anuncios del gobierno están yendo en línea con las recomendaciones de la consultora terminamos así el podcast económico de hoy, les deseo un excelente día nos reencontramos mañana, hasta entonces